0: Hola, hola. Te quiero dar la bienvenida a esta sección de Cat
1: Podcast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, si no lo encontrás en LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
0: En esta ocasión, en este episodio, vamos a estar hablando sobre el libro que se llama El Ejecutivo Eficaz. Esto está enfocado a mejorar tus habilidades en español. Te voy a platicar sobre lo que trata el libro algún vocabulario que puedes utilizar dentro de este campo y algunas características de el ejecutivo. Ok, entonces vamos a empezar primeramente por contarte sobre qué se trata este libro. Mi nombre es Daniela Barrera. Elegí este libro porque a, a mí me ha ayudado como líder, como emprendedora y también como guía de idiomas a desarrollar, a ayudar a que las personas puedan comunicarse mejor y también me ha ayudado a administrarme. Igual son estas algunas palabras que vamos a, a escuchar en este episodio, ¿ok? Entonces, este libro, El Ejecutivo Eficaz, es por es for, um, Peter Drucker. Él es uno de los, creo, pioneros en, en liderazgo y pues definitivamente es un libro que yo quiero compartir con todos ustedes, ¿ok? Entonces, el valor de un ejecutivo nos recuerda a Peter Drucker, que depende de su capacidad para hacer bien las cosas correctas. Entonces, de eso es lo que se trata este libro, ¿no? Comúnmente esto significa hacer lo que otra gente ha pasado por alto, tanto como evitar lo que es improductivo, que es por eso que ayuda mucho este, este libro. Drucker señala cinco talentos como esenciales para una administración eficaz y afirma que estos talentos pueden aprenderse así como el estudiante de piano aprende a dominar las distintas escalas. Uno de estos talentos es la administración de tiempo. El segundo, saber discernir o hacer una diferencia a lo más adecuado para una organización en particular. El tercero es distinguir dónde y cómo aplicar nuestras fuerzas para obtener los mejores resultados. El cuarto es reconocer las prioridades y el quinto es la combinación de estas cuatro, tal como se manifiesta en el acto de decidir correctamente. Entonces Drucker muestra a lo largo de este libro cómo puedes desarrollar estos talentos y cómo puedes ir evaluando también al personal que está a tu cargo o incluso hacerte como una auditoría a ti mismo para saber si estás siendo un buen líder dentro de tu equipo. Entonces, algunas de las palabras que vamos a estar explorando en la exploración de este libro son virtud. Esta es la capacidad del ser humano que está relacionada con los valores, pero también con una habilidad, ¿okay? Otra de las palabras es trabajadores o colaboradores. Honestamente, a mí me gusta más la palabra colaboradores porque trabajo quiere decir que haces algo que toma mucho esfuerzo. Y colaboración es más, todos tenemos talentos, diferentes habilidades y coincidimos o creamos un equipo y juntos podemos crear algo, ¿ok? Esto para mí, y es una de las siguientes palabras, es fundamental, es lo más importante para crear un ambiente fructífero un ambiente positivo un ambiente que produce ok esto se relaciona con la eficacia que es otra de las palabras es eh, hacer las cosas correctamente en el tiempo correcto ok la calidad es otra de las cosas súper importantes que debes de tener en consideración calidad es lo que ofreces a tus clientes y es el servicio o el producto que tú pues entregas o das a tus clientes no o a tu comunidad o a tu público o a las personas a las que quieres servir calidad criterio eso también te te ayuda porque debes de tener ciertos lineamientos debes de tener ciertas reglas y esto quiere decir que debes de seguir estas pautas o criterios por ejemplo, eh, si yo estoy um, platicando o hablando, estoy en una junta con todo mi equipo de colaboradores, yo necesito transmitir y expresar que tengo criterios, que tengo reglas, que tengo lineamientos para seguir y hacer un buen trabajo. Esto quiere decir que también vas a poder Um, ayudar apoyar a tus colaboradores y se van a evaluar uno a otro de acuerdo a estas eh, este criterio es que tú vas a crear métodos de evaluación tanto de las virtudes como del resultado del producto o del servicio y esto te va a generar o te va a producir te va a dar resultados ¿okay? Entonces, tus resultados pueden ser también estadísticas o producción. Y otro de los aspectos importantes que debes de considerar o de pensar es la gestión de tiempo o administración de tiempo. De hecho, Peter Drucker decía que una junta efectiva no duraba más de una hora y media. Entonces, yo entiendo que hay muchos temas que debes de transmitir pero también debes de cuidar tu tiempo y esto es gestión de tiempo. Hay actividades que tú puedes hacer o realizar y está bien que tú lo hagas, pero también debes de delegar o dar a alguien más un cierto trabajo. ¿Ok? Eh, los recursos también, ¿qué necesitas para producir? Estos son los recursos. Los recursos puede ser tu materia prima o tus recursos pueden ser el tiempo, ¿ok? Entonces, tienes que optimizar. Optimizar quiere decir que vas a tomar provecho, vas a tomar lo mejor de todos tus recursos y de tu tiempo, ¿ok? Quiero hacer una gran diferencia en español que la diferencia de apoyo y soporte Um, apoyo y soporte. estos son dos palabras que sí son lo mismo. Sí puedes utilizar.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
0: Utilizarlos como sinónimos, apoyo y soporte. okay? pero cuando estás utilizando como en acción, Tú puedes decirle a alguien más, a un colaborador, a un compañero de trabajo, puedes decir, apóyame, por favor, ¿OK? Eh, pero si dices soportame, no se transmite la misma idea. Entonces, si vas a utilizar un, un verbo, una acción, eh, es mucho más eh, positivo que utilices apoyar, ¿OK? O ayudar, una de las dos está bien. Entonces, de acuerdo a todo esto, hay otra palabra que debes de utilizar bastante dentro de tu vocabulario, que son las circunstancias, las diferentes situaciones que tienes. Esa es una manera de definirlo. Circunstancias. Eh, tu comunidad también se puede, se le puede llamar mercado. Ese es tu público, tu comunidad, tu cliente. Vaya, Ok, entonces también otras áreas que son las que tú deberías de trabajar, que en mi opinión es una de las más importantes, es el atención al cliente. Pero la atención al cliente se va trabajando desde el líder hacia los colaboradores. El líder siempre debe de poner al colaborador primero, es decir, darle su sentido de importancia. El darle el sentido de importancia es hacerlo sentir bien sentirse apoyado sentir que puede contar contigo y que eso pues es darle el sentido de importancia ok entonces ellos una vez que se sienten bien que se sienten escuchados que se sienten apoyados para ellos es mucho más simple que puedan transmitir o expresar una buena calidad entonces la atención al cliente es fundamental para que la empresa eh, sea una muy muy buena empresa y tú como consecuencia seas un buen líder ok claro que cuando los evalúas tienes que considerar tienes que pensar eh, sobre los errores o equivocaciones que, que tus colaboradores y tanto como tú como líder eh, cometes o haces errores y equivocaciones porque siempre debes estar um, dispuesto tienes que estar eh, abierto a escuchar una retroalimentación esta retroalimentación viene cuando tú pides a alguien o preguntas cómo puedo mejorar cómo puedo mejorar en mis habilidades cómo puedo mejorar en apoyar a mi equipo de colaboradores eso es una retroalimentación cuando aceptas bien lo que haces bien tanto como lo que haces mal puedes recibir aceptar que haces las cosas mal a veces y que haces las cosas bien eso es una retroalimentación dar ese um, en español también utilizamos a veces términos que son en inglés el feedback es retroalimentación en español ok bueno eh, ya hablé un poquito del sentido de importancia y de las cosas que tienes que considerar como líder porque eso te va a ayudar a ser más productivo o productiva y pues es darle prioridad cuál es cuál cosa es la más importante esa es la prioridad ¿Okay? entonces qué es un ejecutivo qué es un ejecutivo y esta es la cuestión de este episodio porque un ejecutivo eficaz tiene muchas características tiene muchas virtudes y tiene muchas cosas que aprender que ese es uno de los puntos estar dispuesto a aprender es una de las características de un ejecutivo eficaz. Siempre estar abierto a la mejora continua. Siempre, siempre, siempre. ¿Okay? Entonces, por supuesto, como un ejecutivo, como un líder, aunque no seas líder, también si eres parte de un equipo de colaboradores, esta es una de las cosas que te puede ayudar y es la toma de decisiones de acuerdo a las situaciones cotidianas de la empresa. Tal vez hay problemas todos los días, tal vez no tienes problemas todos los días, pero que puedas tomar la decisión cuando esté o no esté el líder. Eh, pues un ejecutivo tiene que aprender a gestionar, tiene que aprender a tomar decisiones y eso es como de lo, de lo más importante. ¿Okay? Y el último, la última característica del ejecutivo eficaz, por supuesto que son muchas, pero quiero empezar con al menos esta introducción, ¿ok? Eh, siempre debemos de hacernos responsables, siempre ser responsables de nuestra contribución dentro de la empresa, como empleado o como líder. Como líder siempre somos responsables de todo lo que sucede. Si yo como líder me equivoco, eh, debo de, de tener la inteligencia emocional de aceptarlo. Y si uno de mis colaboradores cometió un error, yo tengo que asumir o tengo que aceptar esa responsabilidad. Es mi responsabilidad porque como líder tengo la tarea, tengo el trabajo de entregar a mis colaboradores todo lo que necesitan para hacer su trabajo correctamente. Entonces, eso es algo que... Honestamente, a mí me ha costado mucho trabajo. Ha sido complicado para mí aprender, pero eh, continúo aprendiendo. Entonces, esto es de las cosas que más he aprendido de este libro de Peter Drucker, El Ejecutivo Eficaz. Bueno, este por este episodio ya es todo. Quería compartirles lo que ha sido para mí un poquito el emprender, el tomar esa actitud de líder, el tomar las decisiones y este libro me ha ayudado mucho en selec tanto selección de personal como disciplina para mí y pues muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que poco a poco podemos eh, platicar sobre el ejecutivo eficaz, ver los términos, explorar qué pues qué aprendizaje puedo obtener de este libro. Es un libro muy corto. En mi opinión, es de unas 180 y algo de páginas. Es un libro muy viejo, pero creo que sigue siendo muy, muy útil para, para hoy. Ok, te deseo excelente, excelente día. Si te gustó el episodio, puedes compartirlo, puedes escucharlo otra vez. Eh, si no, pues escucha el siguiente episodio, que sale muy pronto. Ok, te deseo excelente día.
1: you.